1: Bioquímica eres tú. Con Alberto García. Radios. Universidad de Sevilla. Bienvenidos de nuevo a Bioquímica eres tú. Tenemos otra vez con nosotros al profesor Antonio Ayala y al doctor José Serres. ...presidente de la Sociedad Española de Medicina... ...Antienvejecimiento y Longevidad... ...y bueno, Antonio Ayala, que se me ha olvidado... Eh, ...catedrático de Bioquímica y Biología Molecular... ...en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla... ...la verdad es que el tema que hablamos la, en el programa anterior... Era, ...era muy interesante y bueno... ...se nos quedaban cosillas en el tintero... ...y bueno, afortunadamente podemos hacer este otro este segundo programa... ...que seguro que, que también va a resultar interesante... Y quería preguntar a, a, a doctor jo, José eh, si, qué eran los aspectos que se tratan en, en la Sociedad Española de, de Medicina del Antienvejecimiento. ¿Qué, qué son? Bueno, son,
2: son temas muy amplios. Llevamos, como explicó muy bien el profesor Ayala, 18 años de sociedad, de congresos científicos internacionales. Eh, bueno, este año nos toca congreso en Valencia. Y es muy amplio porque eh, la medicina del antienvejecimiento como disciplina muy amplia abarca absolutamente todo, pues desde la bioquímica, la fisiología, la genética, eh, ah. la medicina deportiva, la endocrinología, la analítica, eh, en fin, cualquier especialidad eh, realmente médica, porque todas tienen que ver, o sea, el, el aparato genital femenino pues envejece, el, 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 los pulmones, el corazón, pues en realidad es que cualquier cosa, con lo cual es susceptible de ser tratada desde cualquier punto de vista médico para ver desde esa especialidad qué podemos hacer para, de alguna forma, ralentizar y enlentecer este proceso de envejecimiento y aumentar la longevidad.
1: Entonces, tratáis eso, no solamente desde... ...puntos estrictamente bioquímicos o médicos... ...sino que es una incluso, visión más incluso, inclusiva, ¿no? como
2: a mí me gusta explicarlo... ...incluso desde el punto de vista estético... ...vamos a hacer un símil... ...nosotros tenemos un automóvil, un coche... ...entonces, bueno, puede ser que el motor esté estupendo... ...o que el motor esté muy mal... ...y viceversa, la chapa igual está estupenda... ...o la chapa está que se cae... ...entonces la medicina antienvejecimiento... Es todo, o sea, es como el motor de un automóvil. ¿De qué nos sirve estar muy, muy bien por fuera y que parezca? Pues que tenemos un aspecto más o menos saludable si de verdad nuestro organismo, nuestros órganos, no está funcionando como debe. Eso sería un poco la medicina antienvejecimiento, un poco la unión de todo lo que es el, la parte interna del organismo con la parte externa.
1: Uh -huh. ¿La sociedad que preside es, está formada por médicos principalmente o hay también pacientes? hay también. No, no, no.
2: Solo son licenciados superiores en el área de la salud. O sea, pueden ser médicos, pueden ser farmacéuticos, eh, pueden ser psicólogos, eh, pueden ser bioquímicos, pero tiene que ser en el área, de, de alguna forma, que sean científicos relacionados con el área de la salud. ¿eh? O sea, no, no puede ser un, un profesor de historia del arte, pues no, no puede ser, o un abogado, pues tampoco. Bien es verdad, bien es verdad que si estamos estudiando dentro de la sociedad y como bien común. Pues un poco para el desarrollo de la disciplina aceptar de alguna forma miembros que pudiesen apoyar este tipo de medicina, ya sean empresas, ya sean personas que pudiesen de alguna forma por su profesión o, o, o por sus eh, condiciones económicas impulsar el desarrollo de las investigaciones en pro del de, eh, aumento de la longevidad y la calidad de vida.
1: Uh -huh. Y en el próximo congreso que vais a celebrar, que creo que has dicho que es en, en Valencia, ¿no? Sí, eh, este año. ¿Tiene fecha ya o, o sí, ya Sí, sí. 4, 4, para...
2: 4, 5 y 6 de octubre, eh, este año en la ciudad de Valencia.
1: Ajá. ¿Y hay algún tema que se vaya a tratar con, con prioridad o, o de manera más extensa frente a los demás que...? ...que queráis comentar con los oyentes, lo digo para incentivar a lo mejor la participación... ...ya que, bueno, para aquellos que lo oigan...
3: Sí, pues todos nuestros congresos siempre giran en torno a diez eh, mesas, por decirlo de alguna manera... ...que tienen relación con el antienvejecimiento... Y, y, ...y obviamente hay más temas... ...que tienen que ver con el envejecimiento... ...y siempre algunas mesas se queda fuera... ¿no? ...es decir, por ejemplo... ...siempre hay medicina regenerativa... ...siempre hay mesas de nutrición... ...después siempre hay eh, mesas que están relacionadas... ...con las enfermedades, relacionadas con la edad... ...unas veces neurodegeneración... ...otras veces cáncer... ...entonces básicamente... Eh, ...los congresos giran en torno a, esa, a esas mesas... ¿no? ...después también... Eh, eh, ...hay mesas que tienen que ver con el efecto, por ejemplo... ...de las radiaciones electromagnéticas... ...después otras, veces, otras mesas tienen mucho que ver con el declive hormonal... Y, ...y básicamente la estructura de nuestros congresos... ...en cuanto a mesas, pues siempre se componen aproximadamente... ...de un 30% de ponentes que trabajan eh, en investigación sobre el envejecimiento un buen porcentaje de clínicos donde bueno pues dan testimonio y de la, los casos que tratan de los problemas con los que se encuentran y después un porcentaje que pueden ser el 20 restante el 20 restante donde solemos contar con eh, personas que mmm, son presidentes o vicepresidentes de otras sociedades médicas, precisamente para ir incorporando estas otras especialidades al, al, al campo de la medicina antienvejecimiento. Pues unas veces se viene el presidente de la Sociedad Española para el estudio de la menopausia. otras veces son internistas. Entonces, más o menos es, ese es el, el esquema general de los congresos anuales.
1: Bioquímica eres tú. Con Alberto García. Radios. Antes, eh, cuando hablábamos fuera de micrófono, creo que me comentabais eh, también sobre la importancia eh, que tiene en el envejecimiento eh, nosotros que vivimos pues, en, en la ciudad, en Sevilla, eh, la contaminación. ¿no? Es decir, creo que a veces hablamos de los accidentes de tráfico, del tráfico en sí, eh, toda la seguridad vial, pero olvidamos a veces también las muertes o... O cómo afecta a la salud toda esa contaminación acumulada del tráfico, no sé eh, qué podéis decir al respecto, eh, José.
2: Bueno, afecta bastante, porque además, dependiendo de la suerte que tengamos de que llueva, no llueva, haga viento o no haga viento, pues los niveles de contaminación se disparan, incluso en Sevilla. O sea, nosotros pensamos que, bueno, que Sevilla un poco queda al margen. Bueno, diríamos que, que tenemos una suerte relativa en Sevilla comparado con ciudades como Madrid, eh, Barcelona, incluso Granada. Granada que eh, podemos pensar que es una ciudad pues que está al lado de Sierra Nevada y que es una ciudad exenta de contaminación, es bastante eh, todo lo contrario. O sea, tiene bastante más contaminación que Sevilla porque está en un valle cerrado y la contaminación... No sale de Granada salvo que haya un viento o una lluvia razonable. Entonces no estamos mal en Sevilla. Yo lo puedo apreciar porque vivo en el Aljarafe y entonces dependiendo consigo ver perfectamente las montañas de Alcalá de Guadaira, la Sierra Norte, la Sierra Sur cuando las condiciones son propicias. Cuando no, lo máximo que veo pues es la Giralda y la Torre Pelli y, y un poquito más. O sea que, que no es fácil de saber cómo está la contaminación. Existe también una contaminación interior. Porque hay edificios enfermos, porque hay edificios donde el aire no se renueva, donde los aparatos de conducción de aire acondicionado, etcétera, etcétera, de alguna forma no se limpian como se deberían. Entonces hay un consejo muy sencillo y muy bonito y es utilizar plantas plantas de interior para descontaminar los espacios interiores y hay estudios muy interesantes donde por cada eh, aproximadamente 9-10 metros cuadrados teniendo una buena planta de unas dimensiones pues nos va a asegurar que estas plantas van a, a tomar mucho CO2 incluso partículas que son eh, perjudiciales y al cambio pues nos van a generar oxígeno que es lo que necesitamos.
1: Uh -huh. Y, bueno, la verdad es que es un campo interesante, ¿no?, el, el ver que todas estas cosas afectan... La
2: contaminación es un tema que a mí me apasiona además, porque bueno, ahora sabéis que hay una, una polémica con los vehículos diésel, que bueno, pues en breve serán retirados, y esperamos que además sea cambio de vehículos, eh, lo ideal sería 100% eléctricos, pero bueno, en esa en esa cosa estamos, pero es verdad que ya muchas eh, ciudades, pues como como París, incluso la comunidad de las Islas Baleares, pues ha dicho que a partir del 2000... Eh, 20 y no me quiero equivocar nadie de la península con un coche diésel podrá llevárselo a las Baleares sino que tendrá que alquilar un coche ya pues o eléctrico o de gasolina o sea que bueno, a mí me parece bien aunque puedan parecer un poco duras esas medidas pero es que si no se ponen eh, la gente que se, se muere cada vez más por problemas de aparato respiratorio y por problemas de cáncer de pulmón entonces... Bueno, yo es de las cosas que, como eh, si tuviese un cargo sanitario, sí que es verdad que, que fomentaría pues el, el, el cambio de esos eh, malos hábitos pues para todo lo que podamos. Porque, por ejemplo, Madrid eh, tiene problemas de contaminación muy grandes no solo, no solo por el tráfico, sino también por las calefacciones, que muchas de ellas van por sistemas de diésel, etcétera, etcétera. En Sevilla... ...ese problema digamos que prácticamente no está... ...porque ¿cuántos edificios hay que tengan... ...calefacción central? Poquísimos... ...o sea que la contaminación... ...fundamentalmente en Sevilla es por el tráfico rodado... ...entonces hombre... ...ahí sí que podemos intentar actuar premiar también eh, bueno, incluso que, que, que la gente compartiese los coches que yo entiendo que es un tema difícil y complicado, pero bueno, sería ideal porque todos eh, veis que, que bajamos una sola persona en un coche, todos a trabajar, el vecino atrás, el otro al lado, entonces hombre, eso sí que habría que concienciar en el uso de, de, de transporte público, fundamentalmente el metro que no contamina, e intentar los autobuses también, porque a veces vas detrás de un autobús y bueno, no te mueres de milagro, como respires cerca del tubo de escape del autobús, pues es, es tremendo ¿no? entonces yo creo que sí, que toda esa política medioambiental hay que potenciarla. Uh
3: -huh. Lo que pasa que, perdóname un inciso, yo creo que eso implicaría coger el toro por los cuernos es decir, eh, establecer ahora políticas muy cuyas de, 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 de consecuencias cuyos efectos beneficiosos se vean a largo plazo y, y normalmente tenemos la mala suerte de que los políticos eh, actuales bueno, en general son cortoplacistas es decir, eh, habría que emprender eh, políticas ahora cuyos eh, beneficios repercutan pues, las generaciones futuras. Y eso, desde el punto de vista de asignación de recursos, no creo que lo tengan claro ta, ta, tantos políticos. Eh, tan solo, Lo que pasa es que lo tendrían que tener en cuenta, porque hay datos que se pueden dar de muchas maneras para ver que eh, la población cada vez está más envejecida. En el año 2007... Eh, había por ejemplo 2,7 cotizantes soportando a cada, a un pensionista eh, ahora estamos hay, hay dos cotizantes por cada pensionista y en el año 2050 habrá un cotizante con un pensionista a sus espaldas, es decir eh, y obviamente si el pensionista que, eh, que está a la espalda de cada cotizante está saludable pues eso será una situación mucho mejor que si la persona pensionista está enferma. Es decir, que ahora, ¿eh? para evitar esas situaciones de envejecimiento de la población, falta de niños, hay que emprender políticas, pero con decisión, aunque sea emplear dinero ahora no que repercuta en los que estamos viviendo ahora, sino en las generaciones futuras. Y eso o se hace, o el envejecimiento ya es el problema número uno de salud y lo seguirá siendo. Y, y, y efectivamente. Eh, ...los que investigan sobre envejecimiento... ...pues cada vez hacen que eh, se viva más... ...pero las enfermedades que se generan... ...de neurodegeneración cáncer... ...todavía no sabemos las causas... ...entonces cada, estamos por un lado avanzando mucho... haciendo que la gente viva mucho... ...pero después no estamos curando las enfermedades... ...que está generando esa longevidad... ...entonces cada vez hay más número de personas enfermas... ...en cuanto a, a la
2: contaminación... ...quería dar una noticia positiva... Y es fruto, precisamente, de esas políticas. ¿Os acordáis de toda la historia de la capa de ozono y del agujero de ozono de la Antártida? Bueno, pues hace ya dos años que se ha visto que se, esa capa de ozono, ese agujero de ozono, se está reduciendo y está mejorando, además, bastante. ¿Por qué? Porque en su época se tomó la medida de suprimir los clorofluorocarbonos. Y, y esto, tras 30 años... ...ha empezado a dar sus frutos positivos y la capa de ozono se está recuperando. Bueno, pues como esto hay que intentar hacer otras políticas. Es verdad que a veces son políticas costosas, pero a veces lo que habría que ser creativos... ...y, y, y bueno, a veces no es solo una cuestión de dinero, es cuestión de, de creatividad, de, de repartir bien los recursos, etc.
1: Bueno, yo estoy contigo, Antonio, que es eso, ¿no? Es importante envejecer y hacerlo, además, eso, saludablemente, ¿no?, para que encima la gente no vea eso encima como una carga, ¿no?, encima nos van a...
2: Es que fíjate que España, después de Japón, es el país que más longevidad tiene. Va alternándose con Italia, van modificándose... Pero bueno, las mujeres bueno. españolas
3: son medalla de plata, ¿eh?, en Europa. Perdón, medalla de oro en Europa y medalla de plata en el mundo,
2: después de Japón. Claro, o sea, quiere decir que la longevidad en España es excelente. Ahora, lo que sin embargo eh, quizá no sabemos transmitir bien es que a partir de los 55 años la calidad de vida en España no es buena. O sea, hay muchos países de Europa donde la gente mmm, que vive... Menos posiblemente, sin duda, que nosotros, pero pero vive ese final de sus días con más calidad de vida que en España. Nosotros, a partir de los 55 años, pues empieza a haber mucha enfermedad crónica, mucho problema de salud, que sí, que, que vivimos muchos años, pero que no los vivimos con la calidad de vida que deberíamos de vivir.
1: Y, ¿Y cuáles son esos problemas principales? Bueno, pues
2: eh, en, enfermedades cardiovasculares, problemas de cáncer, eh, problemas de diabetes, problemas de artrosis, problemas muchas veces además debidos a, a, a simplemente eh, la obesidad como base. Porque la obesidad, pues sabes que te trae problemas eh, de trastornos bioquímicos importantes de diabetes, problemas cardiovasculares, eh, problemas de, de todo tipo. Entonces, bueno, hay que intentar pues, comer de una forma más saludable, practicar un poquito de ejercicio físico, eh, ya hemos dicho que dormir y todo eso prescindir básicamente... ...porque bueno, la gente se obsesiona con las grasas... ...bueno, las grasas unas son buenas... ...otras no tanto... ...pero lo que definitivamente es lo más malo que existe... ...es el azúcar refinado... ...o sea, todo lo que está hecho a base de harina... ...todo lo que está hecho a base de, de dulces... ...pasteles, pizzas... Eh, ...pastas, bollería industrial... ...bueno, o sea, esto es tremendo... ...y si nosotros vamos al supermercado... ...y vemos lo que la gente compra en los carritos... Yo me quedo mmm, estupefacto a veces, porque es que el carrito va lleno de cosas de esas, no va lleno de frutas, no va lleno de vegetales, no va lleno de pescado, no, 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 va lleno de cereales, de, de, de bueno, de toda clase de, de, de bollería, de productos precocinados, de eso, o sea, entonces esto es un contrasentido. De hecho, los niveles de obesidad infantil se están disparando en España, entonces, bueno, ya empezamos mal desde pequeñitos.
1: Yo debo ahí entonar el mea culpa porque yo, yo creo que tengo una levadura dentro y yo soy un gran consumidor de azúcar,
2: pero, pero bueno. Sí. No, pero lo importante
3: bueno. de todo esto lo que ha dicho el doctor, es decir, que, que, que gran parte de estas enfermedades crónicas eh, pues son causadas por un factor que es modificable. Por eso mm -hmm. hemos comentado antes que el control del envejecimiento es, es muy fácil. Mm -hmm.
1: Sí, sí, sí. Había leído además... Bueno, eh, eso, el yo sé que el azúcar tiene mala prensa, ¿no? Aunque yo personalmente, no, no sé, a lo mejor nos desviamos un poco del tiempo, pero la prefiero a, a, a otros compuestos a veces que son edulcorantes que yo creo que nuestro organismo no, no sabe cómo metabolizarlos, vamos, y creo que... Bueno, Ahora entraría en demasiado detalle bioquímico, no, pero que pueden acabar causando como más inflamación crónica. O sea, yo prefiero, digamos, por decirlo brevemente, eh, beberme una Coca-Cola normal, con azúcar, que una a lo mejor de 0, 0, 0, no lo sé. Ahí yo, supongo que yo, podríamos entrar en un debate. Yo no estoy de acuerdo. Bueno.
2: Entraríamos en un debate y, fíjate, es un problema... Bien, o sea, de acuerdo, ¿qué le echan? No sabemos si telia, o le echan sacarina o le echan eh, aspartamo, etcétera, y cómo eso nos sienta. Bueno, pero es que aparte hay un problema de calorías. Entonces... Independientemente de cómo nos siente, de, de, de que nos inflame, etcétera, etcétera, que desde luego tienes toda la razón, ¿eh? sin duda. Pero también hay un problema de calorías y hay gente que se bebe más de un litro de Coca-Cola al día. Si se beben más de un litro un litro, pues es un problema no ya de cómo eso le siente, sino es que se ha tomado todas las calorías que necesita comer en Coca-Cola. Con lo cual ya no necesita comer más. Entonces eso es un problema importante. De hecho, de hecho en Boston y en, y en todas las universidades eh, de la zona han suprimido todas las máquinas de bebidas dulces salvo agua. O sea, han dejado el agua. Ya está. Entonces los estudiantes solo pueden tener acceso a agua, porque es que bueno, si tú incitas además es que este es otro problema vas al super claro, compras toda clase de cosas, ya en el super te las ponen, bueno que te dan ganas de comértelas todas como vayas sin comer, acabas comprándote medio azúcar. luego llegas a tu casa llenas la nevera, y cada vez que vas a la nevera se te antoja todo, entonces claro hay que ser aspart o sea, de alguna forma espartano en el en, en lo que tú compres, que tú abras la nevera y digas, bueno, plátano, manzana, tal, o tengo verduras o tengo carne, o sea, pero como te veas allí aquello lleno de, de yogur, de todos los sabores del mundo, de lo más rico, de helados, de tal, de cual, de toda clase de bebidas con azúcar, los niños que quieren tomar, quieren tomar una Fanta, quieren tomar una Coca-Cola, no les des agua pero es que tenemos que ser duros y yo a mi hijo le digo mira lo siento agua 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 entonces alguna vez la madre le compra una fanta pero es que es, es así, es difícil, es difícil el, el tema y ¿eh? es complicado
1: bioquímica eres tú radio habíamos hablado antes, eso, de la, de la restricción calórica y ahora un poco que hemos abierto el abanico a, a diferentes eh, alimentos, habíamos dicho que los alimentos a veces más procesados también eran menos saludables, ¿no? Hay algunos alimentos en particular eh, que vosotros eh, hayáis constatado que digáis, mira, este alimento tiene eh, no, se, se le ve que es muy beneficioso y, y que además... Eh, por los pacientes que tratáis eh, en vuestro entorno, mmm, mmm, seáis conscientes de que, mmm, bueno, hay un déficit por lo general de que las personas pues, deberíamos tomar más de eso, ¿no? Eh, hay, hay,
3: hay, hay varios, ¿eh? ¿Sí? <risa> hay varios. Pero bueno, tenemos que destacar algunos. A ver, en general, y esto lo ponen de manifiesto varios estudios, comemos mal. Comemos mal, es muy difícil, si comiéramos bien, pues estaríamos todos saludables, no necesitaríamos suplemento ni nada, pero eso es quien lo hace, quien come bien, porque comemos eh, donde podemos, cuando podemos, y entonces pues, todo eso limita eh, nuestra ingesta de alimentos. Eh, entonces, hay fundamentalmente la fibra, la fibra es de los eh, nutrientes en los que mm, rara vez llegamos a lo que hay que tomar diario diariamente, que son 30 gramos ¿y por qué resalto la fibra? porque la fibra tiene muchos efectos beneficiosos, entre otras cosas pues sirve de alimento a nuestra microbiota y mantener la salud intestinal mantener nuestra microbiota eh, en buenas condiciones eso es fuente de muchísima salud es decir, eh, antes, se piensa que la microbiota además eh, está ahí eh, ocupando eh, la superficie intestinal, pero desde el punto de vista bioquímico hay miles de interacciones que establece cada elemento de esa microbiota con nuestra pared intestinal. Porque ten en cuenta que nos acompañan desde chiquititos, desde pequeños. Y entonces pues el sistema inmune tiene que distinguirla de lo, lo propio, nuestra microbiota, de los patógenos. Y entonces eso es importante. Y esa microbiota pues baja la cantidad de colesterol. Eh, se comen además, metabolizan todas esas sustancias tóxicas que pueden venir en los alimentos. Y que si están mucho tiempo ahí en el colon terminan produciendo cáncer de colon. Entonces, esa, esa fibra, la fibra que tiene esos efectos, pues va a servir de alimento a esa microbiota y, y es necesario mantener esa microbiota porque la, la, la maltratamos pues cada vez que tomamos antibióticos. La matamos a todos y, claro, matamos la microbiota y quienes se hacen fuertes son los hongos, la candida albica, por ejemplo. Y eso causa mucho problemas de enfermedad autoinmune, de mala absorción. Y, y entonces esa fibra eh, eh, sirve de alimento a esa microbiota. Esa microbiota rara vez le echamos cuenta y en, lo, en nuestro Congreso cada vez hablamos más de la importancia de la salud intestinal para mantener la salud, eh, la, la salud general. Incluso Albert, hay estudios muy bonitos que relacionan, últimamente probablemente tú estés al tanto, que relacionan a, a la salud intestinal, la salud de la microbiota, como por, como por ejemplo la aparición de Parkinson. Uh -huh. Entonces, eso eh, como mínimo. Y después, pues también habría que hablar de, de todas las vitaminas y todos los antioxidantes que habría que tomar para suplementar lo que no tomamos con la dieta. Que como ya te he dicho, pues las personas estamos sobrealimentados en general, pero desnutridos. Entonces, pues también habría que poner un poquito de hacer hincapié en una suplementación adecuada.
1: Bioquímica eres tú, con Alberto García. Radio. José, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú del colesterol?
2: Bueno, me alegra mucho que me hagas esa pregunta, como se suele decir, porque realmente mmm, hemos estado viviendo en una auténtica falacia. En 1970, en Estados Unidos, se puso en la lista negra pues, el colesterol y, lógicamente, pues, todos sus, sus derivados, ¿no? la mantequilla, todo lo que contenía, la carne, etcétera, etcétera. Bueno, eso se ha visto que ha sido un, un gran fraude que además tuvo que ver la industria del azúcar en Estados Unidos, donde lo que hicieron para desviar la atención sobre lo malo que era todo el tema del... Del, ...del azúcar... ...pues bueno, se centraron en el colesterol... ...dijeron, bueno, pues así echamos la culpa al colesterol... ...de ahí eh, salió que el colesterol... ...era el responsable de todas las afecciones cardíacas... ...etcétera, etcétera... ...bueno, todo esto se ha visto que es un, au un auténtico... Eh, eh, ...camelo y ha sido un engaño... ...y se sabe que, primero... ...que se puede volver a tomar la cantidad de huevos que uno quiera... ...que había la historia que sin huevo, que si tal, que si el colesterol... ...bueno, es un auténtico camelo... Que, los, que las personas que tienen problemas de colesterol lo tienen porque su hígado, de forma endógena, produce más colesterol del que debiese. Con lo cual, de nada sirve eh, restringirle la, la parte externa de colesterol que incluso, incluso parece que induce a producir más colesterol por parte del hígado, si no lo aportas externamente. O sea, que es un contrasentido. En resumen, que han quitado de esta lista, de la lista Nauti, eh, todos los elementos que se decía pues que, que eran malos para la salud, con lo cual por un lado viva el colesterol porque podemos volver a tomar esas grasas eh, que nosotros tomamos fantásticas con los con los ibéricos de Jabugo y, y con todas esas maravillas que tenemos, pero al contrario cuidado con el azúcar que si sí es el que, el, que, el que produce, de hecho fíjate qué curioso, que el presidente de la sociedad, de la sociedad eh, cardiovascular en Estados Unidos murió de un ataque al corazón y, y, y precisamente defendía lo del tema de las grasas y no se metía en nada con lo del azúcar ¿no? entonces, bueno pues el tiempo, claro, irá poniendo las, las cosas en su lugar y decir que, como ha dicho muy bien el profesor Ayala, la alimentación es muy importante y que debemos de cuidarla mucho mm,
1: Nos quedan pocos minutillos y, y al menos mm, no querría acabar el programa sin, sin hablar de a menos mencionar el resveratrol. Es una molécula que últimamente está muy de moda, es, está presente en el vino rojo y bueno eh, tiene un papel destacado en unas enzimas, en unas moléculas que se, llaman, se denominan sirtuinas y que también están muy de moda en, en todos los temas de antienvejecimiento. Entonces, no sé si, a Antonio, nos podrías comentar tú alguna cosilla sobre resveratrol, sirtuinas... ...un poco para cerrar el programa, eh, al menos con ese concepto. Claro que sí. Mira, eh, ahí hablar de sirtuina
3: eh, implica hablar de, de, de genética, de la longevidad. Como ha dicho el doctor Serre, eh, gran parte de nuestro envejecimiento... Eh, se debe a nuestros hábitos de vida viene determinado por los hábitos de vida y parte también por la genética todos sabemos que la genética es cosa de familia si tú tienes padre longevo tienes muchas papeletas para vivir mucho tiempo entonces dentro de la genética eh, que determina la longevidad antes se pensaba que si tú tenías una genética buena pues tenías asegurado muchísimos años de vida y al revés, si tenía una genética mala, pues hiciera lo que hiciera iba a morir pronto. Eso se llamaba determinismo biológico. Eso ahora sabemos que no es así, porque eh, apareció la epigenética. Entonces, eh, ¿qué estamos diciendo? De hecho, de hecho eh, se suele poner, para ilustrar el efecto de la genética y la epigenética... ...sobre la longevidad, el ejemplo de las partidas de póker... Eh, ...a los que nos gusta el póker, pues sabemos que... ...una partida se puede perder con muy buenas cartas... ...y al revés, se puede ganar con unas cartas malísimas... ...con una pareja, de lo que sea... ...pues con la genética pasa igual, tú puedes tener una genética mala... ...pero si te alimentas bien y cuidas muchos factores... ...que sabemos que determinan el plazo de vida se puede asegurar una longevidad bastante saludable y al revés, si tiene una genética buena pues, pues puede eh, perder la partida entonces, dentro de la genética de la longevidad sabemos que tenemos una serie de secuencias genéticas que nos hacen vivir más y otra secuencia que nos hacen vivir menos eh, podríamos decir que le podemos asignar el color verde a aquellas secuencias genéticas que nos hacen vivir más, y rojo a aquellas que nos acortan la vida. Entonces, dentro de, la, de las verdes, eh, de aquellas rutas, genes que nos van a hacer vivir más, pues están las sirtuinas. Está la ruta de la M. Si tuviéramos tiempo, podríamos dar detalle. Eh, están eh, las sirtuinas, la M. ...fundamentalmente... Eh, ...después... Eh, ...en el lado rojo... ...está la ruta Emetor... ...que hay que saber un poquito de bioquímica... Eh, ...para entenderlo... Pero, y, ...y la ruta del IGF... ...pero bueno, la sirtuina que has mencionado... Eh, ...está eh, de color verde... ...eso qué quiere decir... ...que cuanto más actividad... ...tengamos de esa ruta... ...mejor para vivir más... ...indudablemente pues... Lo bueno, porque uno puede imaginar, oye, pero eso es genética, yo no puedo tocar la genética. ¿Cómo hago? Si tengo una de un determinado nivel de esa secuencia, ¿cómo lo voy a manipular? Bueno, pues olvidemos la parte genética y pasemos a las proteínas que son formadas a partir de esas secuencias. ¿Eh? Entonces estaríamos también hablando de proteínas verdes para seguir el símil rojo-verde. Entonces las sirtuinas que se producen a partir de sus genes correspondientes, serían unas proteínas que si las activamos vamos a vivir más. Y lo bueno es que las los genes no los podemos modificar, ¿eh? aunque lo podíamos modificar con epigenética, pero las proteínas sí las podemos modificar farmacológicamente. Es decir, tenemos una sirtuina verde, ruta verde, que la podemos activar con referatrol o con restricción calórica. Es decir, tenemos hoy la posibilidad de actuar sobre esas rutas verdes. La MP quinasa se activa con meformina, que también es un fármaco que se utiliza como antidiabético oral, que está siendo muy estudiado como anticanceroso y como antienvejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace en concreto... La sirtuina, para que tengamos una idea de por qué le hemos asignado el color verde, las sirtuinas se comportan como histonas desacetilasas. esto ya digo que es un poquito una explicación un poco específica para los bioquímicos, histonas desacetilasa, al quitar los acetilos del DNA de la lisina, de las histonas eh, van a quedar, eh, van a florecer, van a quedar eh, eh, sus grupos positivos eh, eh, libres y van a poder interaccionar con las cargas negativas de los fosfatos es decir, vamos a tener un DNA más comprimido imagínate una fregona que la exprimimos en un cubo la, comprim la comprimimos en un cubo de, de fregona pues al tener un DNA más comprimido supuestamente lo hacemos menos susceptible a los mutágenos y ese sería el efecto del resveratrol o la restricción calórica que también las activa eh, lo importante es eso, que como las sirtuinas están otras rutas ...que nos van a hacer alargar a que vivamos más... ...y que son modulables farmacológicamente... ...y ahí es donde está la, la clave.
1: Mm. O sea que una copita de vino rojo, de un buen vino rojo... Eh... Es positivo, ayuda a... Bueno,
3: entre. Mejor que pero la Coca-Cola, Mejor que la <risa> Coca-Cola, <risa> obviamente. Y, pero lo que pasa es que el resveratrol está más en la piel de la uva que en el vino, queda claro. poco. Pero bueno, aunque eso no sirva de excusa para beberse una copita de vino, lo que sí, una copita de vino produce mucha endorfina cada vez que se toma, que eso nos van a hacer sentir más felices y mejor, y eso también es importante para vivir más.
1: Bueno.
2: Y con más calidad de vida. Por supuesto.
1: Bueno, se nos quedan una vez más cosas en el tintero, pero al menos espero que despertar el interés en las personas que nos oyen sobre este tema que es bastante apasionante, de el envejecimiento, la medicina antienvejecimiento, y bueno, agradeceros vuestra presencia al doctor José Serres, al profesor Antonio Ayala, eh, y una vez más a Rafa Jiménez en la parte técnica y a Francisco Jaime Moralo en las sintonías y en la edición.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego.